0: L'émission de cette semaine est dédiée à la Ledou Nishmat de Nediva Badhana.
1: Précédemment, dans Yitro. Libérés définitivement de l'Égypte, les Béné-Israël ont reçu les dix commandements au Mont Sinaï.
0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur rosédemiel.fr pour ce 18 e podcast de la paracha de la semaine. Alors, vous aurez sûrement constaté que ce podcast sort avec un peu beaucoup de retard, étant donné qu'on a déjà lu Mishpatim la semaine dernière. Voilà, donc on tenait à vous présenter toutes nos excuses, surtout moi puisque c'est entièrement de ma faute, je supporte l'entière responsabilité de ce désastre, de ce fiasco, euh, il a fallu que je fasse preuve, euh, que je fasse face, euh, que je, ça se dit que je fasse face à, à un déménagement,
1: voilà, euh, c'est dit. En tout cas, Mazaltov pour le déménagement. Merci, une nouvelle. <rire> merci. On n'a pas fini.
0: Enfin bon, Hazak. En tout cas, merci euh, Olivier pour ta patience et, et ta gentillesse. À chaque fois que je t'appelais pour dire ah oh, en fait ce soir ça sera pas possible, j'ai trop mal
1: à mon dos, tout ça, tu m'as dit à chaque fois il n'y a pas de problème, il y a pas de problème, pas de problème. Je suis fatigué, je vais me coucher plus tôt, c'est encore mieux. Donc t'inquiète pas, euh, je te pardonne mille fois et de gentil. toute manière au final on va quand même l'enregistrer et ça pourrait servir. Euh, tout à fait. D'une part maintenant et puis même les autres années, on ne sait pas. Complètement. Donc, amis auditeurs,
0: pardonne-nous, et puis pardonne-nous ces quelques minutes de blabla. Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, d'abord, une grande, grande différence. Donc, à partir de maintenant, vous allez voir que la paracha se présente d'une manière très, très différente. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, la paracha racontait une histoire. On avait des personnages, on avait des actes, on avait un contexte, on avait des, des actions, ce qu'on appelle une histoire. Eh bien, à partir de la semaine, là, de cette semaine, à partir de Mishpatim, eh bien, la paracha va aussi nous donner des lois, des, des commandements qui vont être donnés au béni d'Israël. Donc, il y aura toujours des, des histoires, mais elles seront en second plan, et surtout, elles seront beaucoup, beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins chargées que ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Par contre, on va avoir beaucoup d'enseignements. Et alors, c'est extrêmement intéressant de voir toujours, dans quel ordre les enseignements sont donnés, pourquoi on les donne comme ça, la philosophie qu'on en tire, etc., etc. Donc, un petit peu moins romancé, mais euh, un, un, sur un plan philosophique, on y gagne, encore. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, déjà, la première chose qu'on peut dire, d'une manière générale, bon, bah, il y a 613 mitzvot. Les mitzvot, ce sont les commandements qui ont été donnés aux juifs par Hachem. Donc, ce sont les mises-votes. Il y en a 613. Il y a 248 commandements AC, c'est-à-dire des commandements positifs. Fais ceci, fais cela. Et il y a 365 commandements LOW, pas assez, c'est-à-dire des commandements négatifs. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et on va voir par la suite que quelqu'un qui ne fait pas un commandement positif c'est pas la même chose que quelqu'un qui transgresse un interdit. C'est sûr. Allez, petite information. Olivier, sais-tu combien il y a d'organes
1: dans le corps humain Alors, euh, j'ai été à l'école juive et j'ai appris le nombre d'organes du corps humain, pas dans le cours de SVT. Bah oui, logique. Je, je l'ai appris dans le cours de la paracha. Et c'est d'ailleurs euh, pour ça, ça, tombe ça, que, bien. Tu, ça tombe bien que tu me poses la question. Quel hasard Et, et comme tu as parlé de 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs, il faut savoir que ça fait allusion au nombre d'organes et au nombre de nerfs que compose le corps humain. Effectivement, 248 organes et 365 nerfs. Hazak, extraordinaire.
0: La Torah déjà à l'époque connaissait ce décompte souvent on pourrait le donner comme ça au hasard, mais quand même, hein, au pif arrivait à trouver le nom d'organes et le nom d'honneur. Et en fait, ce qu'on apprend de là, la première chose qu'on apprend, donc premier chiffre, première répartition, eh bien, qu'est-ce qu'on voit On voit que le corps entier est un temple pour la spiritualité. On en avait parlé la dernière fois avec le symbole de la Maghaine David, les triangles qui se superposent, tout ça. Le corps aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, le corps dans, le, dans la culture juive c'est un moyen pour accéder au spirituel. On ne peut pas séparer son corps de sa spiritualité et le corps doit être un tremplin, doit être le réservoir de cette spiritualité. Donc, il ne faut pas trop se laisser aller. Hein? Les pistaches Shabbat, c'est bon, mais il ne faut pas en abuser. Et puis, il faut penser à faire un peu d'exercice de temps en temps. Voilà. Et tous ceux qui me connaissent dans la vie sauront que je ne plaisante pas avec ça. <rire> bon euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant même de démarrer Oui, donc pour illustrer le propos de chaque organe qui a euh, un, un, un sens, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait 248 commandements positifs, c'est pas anodin. On, peut, on, on sait que en fait, chaque organe du corps va avoir une mitzvah qui lui est propre. Par exemple, le nez. Quelle mitzvah est-ce qu'on peut connaître avec le nez et ben, quand on fait l'Avdallah, à la fin de Shabbat, on fait une prière, on fait une bracha, pour sentir des bonnes odeurs. Comme ça, on sentira des bonnes odeurs toute la semaine, puisqu'on dit que ce qui se passe à la fin de Shabbat, ça reflète toute la semaine. De la même manière que l'infiniment petit est comparable à l'infiniment grand, c'est-à-dire que si on prend le pic d'une montagne, si on fait un, un zoom sur le pic d'une montagne, et qu'on fait un zoom arrière pour voir la montagne dans son intégralité, finalement, ben, on se rend compte que l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est la même chose. Ouais, c'est la même forme. Quand on regarde les atomes et quand on regarde les planètes, les systèmes solaires, les, les galaxies, c'est le même agencement. Les atomes, les, les noyaux, les, nœuds, les, 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 électrons. les électrons qui tournent autour, c'est la même chose que les planètes qui tournent autour des soleils, autour des étoiles. Donc voilà, ce qu'on a à la fin de Shabbat, là, cet aperçu de, de, de la semaine à venir, c'est un aperçu... C'est ce à quoi peut ressembler cette semaine, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la fin de Shabbat, à ne pas s'énerver, à ne pas se fâcher, à ne pas euh, faire de, de mauvaises choses, comme ça toute la semaine sera à l'image de cette fin de Shabbat, et donc on sent cette bonne odeur pour avoir le, le, le plaisir d'avoir des bonnes odeurs toute la semaine. Et donc, à ce moment-là, on fait une bénédiction, une bracha, et alors on n'en a jamais parlé, mais il est très fortement déconseillé de faire une bracha pour rien. C'est même interdit, parce qu'on dit, on dit le nom de Dieu dedans. Donc, ouais. une bracha, ce n'est pas anodin. Eh bien, le nez a sa bracha, boré, miné, besamim, ou boré, assez, besamim, selon le, le type de senteur. Et donc, on remercie Dieu de, de nous prêter euh, euh, ces bonnes odeurs, et on espère qu'on va en avoir comme ça toute la semaine. Ouais, il y a pas encore plein de choses à raconter sur l'Abdallah, mais ce n'est pas le, le but, euh, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, en tout cas. Euh, de la même manière, la bouche, la bouche, elle sert à plusieurs choses. Bah, Dans le cas de la bouche, c'est encore euh, plus flagrant. Il y a des, fila. Commandements, des commandements positifs et des commandements négatifs. Faire cette filave, donc faire la, la prière, c'est un commandement positif. La cacheroute, manger cachère, c'est un commandement positif. Ne pas dire de la chanara. La c'est dire du mal d'autrui alors, si un jour on a l'occasion de parler du Lachanara, on verra que dire du mal, c'est pas forcément dire des, mauvaises, des, des choses qui sont fausses ou calomnier les, les gens. C'est des fois aussi dire des, gentils, des gentilles choses, mais dans un contexte bien particulier. Donc, commandement positif, commandement négatif. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, chaque organe, il a son, son but. Et ça veut dire que chaque organe, même celui dont on peut croire qu'il a le, la fonction la plus vile, il a une mitzvah qui lui est dédiée.
1: En tout cas, sa place pour en accomplir une.
0: C'est ça. Alors, plutôt que de vous faire une énumération euh, exhaustive de tout ce que va donner la Torah, on va vous faire simplement une petite liste rapide des sujets qui sont abordés. À chaque fois, il y a plusieurs psukim, plusieurs versets, qui expliquent de quoi ils retourne. Donc, dans un premier temps, on va vous donner tous les sujets qui sont abordés. Et puis ensuite, on va en choisir quelques-uns qui nous ont marqués qu'on qu a eu envie de développer et, et de partager avec vous. Alors, on démarre tout de suite la liste des sujets. Alors attention, on va aller vite. Hein. Les esclaves juifs et la condition de leur libération, les obligations d'un mari envers sa femme, les sanctions pour les assassinats, les homicides, les enlèvements. Alors un assassinat, un homicide, c'est pas pareil. Hein. Un assassinat, c'est fait à dessein. C'est quelqu'un qui a délibérément tué un autre. Un homicide, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, mais c'est pas forcément fait exprès. D'ailleurs, il, de... il y a tellement à raconter là-dessus, c'est extraordinaire. Les parents maltraitant leur enfant. Les pénalités pour une personne en blessant une autre. Avec le fameux proverbe œil pour œil, dent pour, pour dent. dent. On reviendra là-dessus, il y a tellement de choses à dire. Celui qui tue ou blesse son serviteur. Celui qui provoque un avortement. La responsabilité pour les dégâts par ce qu'il possède. Par exemple, un bœuf qui aurait l'habitude d'encorner les gens ou les autres bœufs. Euh, la responsabilité d'un homme pour ses actions. Donc là on donne l'exemple de quelqu'un qui, qui creuse un trou dans la rue, comme ça, pour, pour une raison, et quelqu'un qui se fait mal dedans à cause de ce trou. Le droit à l'autodéfense face à un voleur. La responsabilité des actes des gens. Les responsabilités par rapport aux biens qu'on garde pour autrui. Les relations avec un, un emprunteur. Les relations avec un locataire. Les relations interdites, la sorcellerie, la bestialité, le sacrifice idolâtre, le harcèlement de l'étranger, le harcèlement de la veuve et de l'orphelin, le commandement de prêter de l'argent aux pauvres, l'interdiction d'exercer de l'usure, l'interdiction de maudire un juge ou un leader, la consommation de viande non abattue rituellement, le sacrifice, le parjure, la corruption judiciaire, la séparation des dîmes agricoles, la sanctification des premiers-nés, l'obligation de rendre un animal perdu à son propriétaire, l'obligation d'aider à décharger un animal succombant sous sa charge, même si on n'aime pas le propriétaire de l'animal en question. L'interdiction de mentir, l'interdiction d'accepter des pots de vin, la shmita. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en français la jachère, c'est ça C'est ça,
1: c'est laisser la terre... Se reposer. se reposer pendant une année on, entière. On
0: reviendra ah. de, dessus. L'interdiction de mentionner d'autres dieux. Les trois fêtes, piliers du judaïsme, Pessah, Shavuot et Sukkot. L'obligation de se rendre au temple de Jérusalem à certains moments de l'année. Et l'interdiction de cuire de la viande dans le lait. Ouf Alors, premier thème abordé donc, les esclaves juifs et les conditions de leur libération. Dis-moi Olivier, tu trouves pas ça un petit peu... Euh alambiqué quand même de parler d'esclavage alors qu'on vient de sortir
1: d'Égypte. mais écoute euh, j'ai lu un commentaire euh, pas plus tard que cette semaine à ce sujet qu'est-ce qu'un qu qu esclave juif, alors on peut devenir esclave pour, pour deux raisons euh, alors il y en a une qui c'est qui est pas, est, est pas tellement celle-ci qui est détaillée dans la paracha c'est pour ça que je commence par celle-là c'est une personne qui n'aurait malheureusement pas les moyens de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Alors il se vendrait en tant qu'esclave pour, pour pouvoir apporter quelques ressources. La deuxième chose, c'est un homme qui aurait commis un vol et qui n'aurait pas les moyens de rembourser. Parce qu'évidemment, lorsqu'on vole un objet ou on vole de l'argent, on est condamné... Euh, du moins à rembourser ce qu'on a volé. Et si on n'a pas les moyens de rembourser ce qu'on a volé, alors la Torah nous parle de du Eve d'ivri, de cet esclave juif euh, qui va devoir servir euh, un autre juif, un maître juif. Et C'est un cas très rare dans, la, dans les mitzvot. On n'est pas courant d'avoir à accomplir ce genre de mitzvot. Il y a plein de mitzvot que tu as si bien énumérés, Jonathan, qui sont des, des commandements des, de, de, de tous les jours. Or là, c'est quelque chose euh, pas qui est pas important, mais quelque chose euh, qu'on n'a pas l'habitude. Il, il y a plus important à énoncer là d'emblée après les dix après les commandements. Qu'est-ce que veut nous montrer la carte il veut nous montrer, à travers l'énumération et l'ordre d'énumération de, de nos mitzvot, un, un, un message très important. Le message est clair, « Akadosh Baruch Hu est notre Père, nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures qu'il aime, nous sommes son peuple élu. » Et la preuve en est, c'est qu'on peut prendre un exemple, un père, s'il a deux enfants, un qui est almitraham ou qui a très bien réussi dans la vie, et l'autre qui commet du vol, le père à qui il pensera toute la journée il ne pensera pas du tout à celui qui a bien réussi ou celui qui est un mitracham. Au contraire, il s'en fait pas pour lui, il s'en fera, il, il se souciera de celui qui commet, qui commet du vol. Ce sera le premier de ses soucis. Alors qu'est-ce que nous dit Hachem Mon souci numéro un, c'est de chouchouter le voleur, de le mettre dans un foyer juif dans un foyer où il aura plus d'importance même que le maître de maison que le balabeï. D'ailleurs une halacha c'est que si le propriétaire de l'esclave n'a qu'un seul lit pour dormir il devra donner son lit à l'esclave juif et lui dormir par terre. Si ça c'est pas une preuve de l'amour qu'a Kadosh Baruch Hu, envers Ebene Israël, quand bien même il serait voleur Razak d'ailleurs j'ai entendu euh, un petit commentaire sympathique celui qui
0: vole un bœuf n'a pas volé un œuf. Mais, à part ça, celui qui vole un bœuf, s'il se fait attraper, il doit rembourser cinq fois la valeur du bœuf. C'est les dommages d'intérêt, c'est abordé un petit peu plus tard dans la paracha. Oui. Celui qui vole un mouton, il doit rembourser quatre fois. Est-ce que tu sais pourquoi Et ça, ça rejoint l'explication que tu as donnée.
1: Alors, euh, j'ai une explication comme ça, mais je ne suis plus très sûr. Euh, il me semble que la manière dont on vole un, un bœuf, euh, eh bien, ça ne se voit pas qu'on le vole. Et donc, parce presque, que ouais, on, le, ça. on le fait marcher à côté, on ne peut pas le prendre. Tandis qu'un mouton, c'est léger, euh, on peut le prendre et courir, après, courir avec. En... C est, c est... Donc, déjà, quand je, je parais vis-à-vis -vis des autres pour un voleur avec mon mouton, j'ai déjà. Euh, j'ai déjà payé une partie de ce que j'aurais dû c'est presque... une partie de la honte en fait c'est
0: quasiment ce que j'ai entendu <rire> en fait c'était pas par rapport à la honte c'était par rapport au travail un bœuf pour le voler bah y a pas 50 façons tu l'attrapes tu le tires voilà. bah, tu le tires par le collier comme et... s'il t'appartenait et il te suit et ça te demande pas un effort particulier le mouton il paraît que le seul moyen de chipper un mouton c'est de le prendre et de le mettre sur son dos et, de... et donc de te bah, voyager avec un mouton sur son dos et quelque part, c'est du travail. Donc Hm a pitié de ce voleur en disant il a, de, il a quand même travaillé pour, pour voler ce mouton-là, donc il ne devra pas rembourser la même chose que s'il avait volé un bœuf.
1: Chazak. Ouais, ouais.
0: ouais. Tout se rejoint. Ah oui, mais c est, c est... <rire> tout, tout, tout fait une boucle. Et donc je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire que... Le, le maître, la manière dont il doit traiter son esclave, fait qu'en fait on doit plus parler de serviteur, de domestique, que d'esclave à proprement parler.
1: Bien sûr, le, le mot esclave,
0: c'est certainement pas la meilleure traduction. Non, et l'esclavage qu'ils ont subi en, en Mitzrayim n'a absolument aucun rapport avec l'esclavage dont on parlait oui, maintenant. Tout à fait. D'ailleurs, au bout de 7 ans, eh l'esclave devait être libéré. Et s'il était trop attaché à son maître, ce qui arrivait eh bien, il allait, on lui perçait l'oreille, l'oreille droite, d'ailleurs, j'avais entendu, on lui mettait un anneau dedans, et donc, avec ce, cette boucle d'oreille, eh bien, il marquait son appartenance, il marquait le fait qu'il renonçait à sa liberté pour dépendre de son maître. Sujet suivant, on vous parlait tout à l'heure des homicides, la différence avec un assassinat, il y a un cas, un grand, grand classique dans la l'Agmara, deux bûcherons qui vont abattre des arbres, il y en a un qui lève sa hache pour abattre un arbre, à ce moment-là, la lame, se retire du bâton, elle, du manche, elle, elle s'envole comme dans les mauvais, enfin comme dans les mauvais noms, pas forcément les mauvais, comme dans les cartoons. <rire> Et euh, bon, bah là pas de bol, elle va tuer son copain qui était un petit peu plus bas. Et donc à ce moment-là, donc bah il l'a tué, ça c'est une certitude, mais c'était un meurtre involontaire, enfin c'était un homicide involontaire.
1: ce qu'on appelle béchogeg.
0: Voilà, il l'a pas fait exprès, contrairement à Bémézide où là c'est euh, fait exprès. Et il y a pire aussi, il y a avec préméditation, mais ça, on n'en parle pas tout de suite. Ou alors on n'en parle que dans les séries télé-américaines, je ne sais plus. <rire> et, et donc, il faut savoir que celui qui était euh, donc meurtrier euh, involontaire d'un autre était envoyé dans une ville, une ville de refuge, parce qu'il pouvait sinon subir ce qu'on appelle le vengeur du sang, le goel Adam. C'est-à-dire que la famille de, de la victime avait le droit de se venger, c'est un droit qu'on lui reconnaissait. C'est-à-dire que quand bien même il est interdit de tuer, on reconnaissait que oui, c'était possible que la personne veuille venger la mort de son proche.
1: Seulement dans le cas d'un homicide involontaire. Hein. Complètement. On
0: Complètement. Mmh. Alors, on a parlé également des pénalités une personne qui en blesse une autre. Et dont on parlait de œil pour œil, dent pour dent, et la Torah ajoute même une vie pour une vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que celui qui casse une dent à un autre, on lui casse une dent lui aussi Est-ce que ça veut dire que celui qui éborgne son, son prochain, on lui crève un œil Et celui qui tue, sans faire exprès, on le tue Alors non, c'est pas ça du tout que la Torah a voulu dire. La Torah, elle dit « que celui qui fait quelque chose, il est responsable de ses actes, et il doit les assumer. Et donc, si Hasve Shalom, j'ai cassé une dent à quelqu'un, même sans faire exprès, je dois le dédommager pour la valeur de sa dent. Et je bien entendu, je dois lui dédommager tous les frais qu'il peut avoir suite à cet accident. Pareil pour un œil, pareil pour une vie. C'est-à-dire que on va estimer la valeur de, du, du préjudice subi par la personne, et celui qui est, qui est l'auteur du préjudice devra subvenir à ce besoin-là devra le compenser.
1: Autrement dit, celui qui casse le pied d'un grand joueur de foot, à... il aura, il aura bien, bien plus à payer que celui qui casse... Pff, je sais pas. Le, le cerveau
0: d'un footballeur
1: Le, 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 ouais, le cerveau d'un <rire> footballeur, pour, pour récupérer le même exemple, bien joué. Parlons du droit à l'autodéfense. On dit que celui...
0: Qui surprend un voleur, il a le droit de le tuer. Sauf dans deux cas. On verra après les deux cas. Pourquoi Il ah, y, y a quelqu'un, il vient, il
1: me vole Moi, je vais le tuer Et c'est quoi C'est le Far West Dans la l'Agmara Sanhedrin, on parle de ça. Il s'agit du, du, du Rodef. N'est-ce hein, pas Du Rodef Ouais, de celui qui, qui, qui rentre dans une maison pour aller voler. Et il me semble que l'Agmara, elle elle détaille ce, 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 le, 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 la situation en disant que quelqu'un qui rentre dans une maison dans laquelle il y a des personnes admettons dans la, admettons dans la nuit il, il rentre déjà avec l'intention de tuer au cas où on viendrait euh, essayer de l'empêcher de voler c'est ça et puisqu'il a cette intention de tuer alors là s'il si, nous voyait alors on, on, on a le droit de le tuer du coup
0: c'est ça je vais reformuler avec ta permission ouais, 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 en fait plaisir. un voleur qui est pris en flagrant délit on sait qu'il y a un risque qu'il tue. Parce qu'il ne veut pas se faire attraper. Et quelqu'un qui rentre dans ta maison et dont tu sais qu'il va te tuer, c'est un commandement de la Torah, un autre commandement qui te dit, celui-là, celui il faut que toi, tu le tues en premier. Parce que tu ne laisses pas quelqu'un menacer ta vie, tu ne laisses pas quelqu'un menacer ta famille. Et donc il y a deux cas, deux cas dans la Torah, où on sait que ça ne vaut pas. Quelqu'un qui surprend un voleur et qui découvre que le voleur, c'est son père, il n'a pas le droit de le tuer. Parce il y a une chose qui n'est pas possible, c'est qu'un père, il veuille tuer son fils. Et donc, rasvé shalom un père qui en serait réduit à voler son propre fils, on peut être certain que s'il se fait attraper, le fils, il n'est pas en danger de mort. Et donc, bien entendu, il ne s'agit plus de légitime défense. Mm -hmm. Et l'autre cas, c'est si jamais le voleur a agi en plein jour et devant plusieurs témoins, à ce moment-là, on sait qu'il ne va pas tuer parce qu'il va, il va prendre la fuite. Il y a trop de monde, c'est trop dangereux. Il va partir. Et à ce moment-là, il n'ira pas jusqu'à tuer. Et donc, c'est les deux cas où on n'a pas le droit de, de tuer en légitime défense. Ouais, parce que les, face à un voleur. Les intentions
1: sont, ne sont forcément pas celles de tuer. Absolument.
0: Oui, tu veux parler de. Du commandement
1: de prêter.
0: Commandement de, de prêter de l'argent aux pauvres. Alors, il est d'usage, dans un peuple, dans ce qu'on peut appeler une, une communauté, ouais, finalement, d'être là pour euh, subvenir aux besoins les uns des autres. « Aujourd'hui, Baruch HaShem, tu as une bonne situation, tu sais pas de quoi demain sera fait, eh bien, quand tes affaires vont bien, prête à ceux qui, sont, qui en ont besoin. Quand tes affaires vont peut-être moins bien, eh bien, c'est à toi qu'on prêtera. » Et d'ailleurs, de là, il y a une autre obligation, c'est l'interdiction d'exercer de, de l'usure. C'est-à-dire qu'un juif qui prête de l'argent à un autre juif n'a pas le droit de lui prêter avec des intérêts. Oui, tout on prête pour la mitzvah de prêter, pour la mitzvah d'aider son frère. Alors attention, il y a un cadre à tout ça. Hein. Il n'est pas question
1: d'aider un type dont on sait qu'il ne nous remboursera jamais. Ah bien sûr. Ça, puisqu'on l'incite à, à commettre euh, l'interdiction de ne pas rendre. C'est ça. Euh, oui, mais pas que. C'est-à-dire
0: que la Torah est à la fois communiste et capitaliste. Et elle n'est ni communiste ni capitaliste. C'est-à-dire que globalement, dans la philosophie juive, chaque homme a sa propre parnassa, chaque homme a sa propre subsistance. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, c'est comme ça que le monde tourne. Par contre, chacun va contribuer à la communauté à la hauteur de ce qu'il gagne. C'est-à-dire que bien avant l'impôt, la TVA, la taxe sur le revenu, le foncier... enfin Bon, allez, je vais arrêter parce que sinon je vais donner des ulsars à nos auditeurs. Le simple fait de rappeler toute cette liste, mais... Avant, avant tout ça, il y avait ce qu'on appelle le maaser. Donc 10% de tout ce que je gagne, il faut que je le consacre à la communauté. Il faut que je le consacre aux pauvres, il faut que je le consacre aux autres, aux bonnes œuvres, à soutenir euh, des collets limes qui s'ouvrent, à soutenir une, une choule, une synagogue, euh, tout, donc des projets communautaires. C'est à ça que ça sert. Donc c'est pour ça que je disais qu'on est à la fois capitaliste et à la fois communiste. Puisque mon argent, c'est mon argent, mais je suis quand même lié aux autres. Je ne peux pas, euh, je ne vis pas tout seul dans mon coin. C'est
1: mon fric, oui, mais euh, pas que. On parle d'interdiction d'usure. Bon, alors ça, c'est le, le fait de, de recevoir des intérêts. Il bon, y, y a des explications là-dessus que bon, l'intérêt de prêter à un pauvre, c'est d'avoir une récompense de l'Olamaba. Et donc, ton Ribi, de, de toute manière, or, tu l'auras. Ce sera dans ta récompense dans le monde futur. Mais il y a aussi l'usure d'aller de, de, réclamer euh, l'argent qu'on nous doit euh, au moment où à la date prévue euh, du remboursement prenons un exemple euh, je te prête euh, tant d'euros et la semaine prochaine tu me les rends si une semaine après tu me les as toujours pas rendus je... il m'est interdit d'aller venir te le rappeler euh, euh, chaque, peu, chaque heure avec chaque un minute. peu trop d'insistance et j'ai lu une histoire sur le, le rave Chaim de Brisk qui était un un grand, un, un grand sage de, 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 qui a fait beaucoup de commentaires sur, euh, sur l'Agmara, qui avait prêté une certaine somme d'argent à, à un pauvre de, de la communauté, et arrivé à la date euh, prévue de remboursement, bon, on connaît l'histoire, même si on ne connaît pas l'histoire, on devine que il, pas, il ne s'est pas présenté au Rafraïm pour le rembourser, quelques semaines, quelques mois passent, et toujours pas remboursé, jusqu'à qu'un jour ils se croisent. Non par hasard dans la rue. Et l'emprunteur le, le, demande au Rave, « Mais Rave, vous vous souvenez pas que je vous ai emprunté de l'argent ?» Et le Rave lui dit, « Écoute, moi, j'habite à 50 mètres de la Choule, à 50 mètres à droite de la Choule. Et chaque jour, pour me rendre à la Choule, je fais tout le, tout le tour du quartier, pour arriver par la gauche, pour être sûr que quand toi tu vas arriver à vers la choule en passant par chez moi, qu'on ne va pas se rencontrer. Donc, comment tu peux croire que j'ai pu oublier que tu me dois quelque chose À chaque fois, je fais un détour pour être sûr que tu ne vas pas croiser mon regard et avoir la, avoir, être gêné de me rencontrer. Et ah ça, oui. c'est ce que nous demande la Torah. De, la Torah, elle a des exigences non seulement envers l'emprunteur, mais aussi envers le prêteur. Ah, Zach. et ça, c'est des leçons de vie.
0: <rire> Tiens, t'en veux une autre de leçons de vie ouais.
1: Mais alors, ça, ça
0: c'est plutôt une leçon historique. <rire> on peut se dire, avec cette obligation, c'est bizarre quand même qu'il y ait autant de juifs dans la finance et dans la banque. Bon. Et, comme tu le sais, nous autres juifs, on jouit d'une ex exécrable réputation par rapport à l'argent. On dit euh, euh, vulgairement radin comme un juif. Et en fait, il y, y a une, une vérité historique là-dedans, enfin pas une vérité, il y, y a un fait historique. Figure-toi que cette interdiction de prêter avec un taux d'usure, elle, elle existe aussi chez les goyim dans d'autres peuples, heureusement. Et que notamment, dans, en Occident, eh bien, il était à une époque interdit à un catholique, de prêter à un autre catholique, alors attends, non pas à un chrétien, de prêter à un autre chrétien, parce qu'il y a les catholiques, les baptistes, les... Bon. donc ils il n'avaient pas le droit de se prêter d'argent avec, euh, avec euh, intérêt, donc personne ne voulait prêter d'argent, et le problème c'est que bah, pour qu'une économie fonctionne, il faut des gens qui prêtent de l'argent, sinon ça fait. peut pas fonctionner. Mmh. Mais à cette époque-là, les juifs n'avaient pas le droit d'exercer tous, tous les métiers, c'était une époque très difficile. Et par exemple, il était interdit à un juif d'avoir des terres et de, de cultiver les terres. Il était interdit d'élever du bétail, il était interdit des, des tas de choses. Et donc, les seuls métiers qui restaient aux juifs à cette époque, c'était les métiers de la finance. Puisque les chrétiens eux-mêmes, entre eux, n'ont pas le droit de se prêter d'argent, le juif pouvait
1: prêter l'argent aux chrétiens et il prêtait avec l'argent emprunté et il, et il prêtait sa marge voilà, et les, il prêtait, la naissance de la finance voilà et il
0: prêtait avec des intérêts bien entendu parce que c'était son métier euh, ce qui ce qui paraît normal aujourd'hui de payer des intérêts mais bon et le jour où le juif allait réclamer son dû en disant eh hey, tu sais je te prêtais des sous euh, moi, j'ai besoin de faire tourner la, la boutique, euh, je voudrais que tu le rendes. Et ben on disait, regarde-moi ce juif qui va et qui embête ce pauvre euh, chrétien, ce pauvre, euh, ce pauvre R euh, qui doit de, de l'argent. Alors, c'est pas du tout pour euh, raviver une quelconque tension ou, ou rappeler des relents, euh, quels qu'ils soient, hein, qu'on qu vous raconte ça. C'est juste pour vous donner l'origine d'une expression qui, qui a malheureusement encore cours aujourd'hui, et euh, que, que vous sachiez pourquoi euh, donc, euh, nous autres juifs entraînons cette mauvaise réputation depuis, euh, de, de, bah, depuis le Moyen Âge. Oui, à fait. Voilà, c'était la minute euh, histoire, euh, sponsorisée par Arte. Merci. <rire> Merci pour... France Culture. <rire> J'aimerais bien. Alors, la consommation de viande non abattue rituellement, eh bien voilà, on, on a beaucoup parlé de ça pendant la campagne présidentielle. L'abattage rituel, bah, comme vous le savez, une viande, pour être cachère, donc il y a des animaux qui sont cachères, et on les verra dans une paracha ultérieure. Eh bien, une viande doit être abattue dans certaines conditions. Il y a une manière de procéder à l'abattage de la de la bête. Et contrairement à tout ce qui a pu être raconté, eh bien c'est pas une c'est pas des choses qui sont inhumaines, qui n'est pas de la torture, c'est pas tout ça. Il y a des conditions qui sont extrêmement pointues, extrêmement exigeantes. La lame du chohet, donc celui qui va pour égorger la bête, doit être parfaitement aiguisé. La moindre imperfection rend la bête très fa, c'est-à-dire rend la bête interdite. Et ça doit être parfait de manière à ce que la bête ne puisse pas sentir le... qu'elle part. D'ailleurs, j'avais entendu un, un commentaire extraordinaire. Toutes les viandes, toutes les, tous les animaux qui sont cachères, lorsque le, le chaurette les égorge, eh bien, il va leur couper un, un certain nombre de nerfs qui passent par, par, par l'endroit qui est coupé, qui va faire qu'ils ne vont pas se sentir partir. Et les animaux qui ne sont pas cachers ont une physiologie différente qui fait que si jamais on les égorgeait dans les mêmes conditions, ils auraient des souffrances abominables.
1: Ah oui, d'accord. Incroyable. Et ça, on s'en rend compte qu'après Ah bah
0: oui, ça on s'en rend compte <rire> que maintenant. C'est ah oui. comme le coup des poissons. Quand on va parler des poissons, j'ai des frissons, rien que d'y penser. Allez. On en, on continue. Alors, on avait parlé de la Shemitah, la jachère, la fameuse jachère. Donc, tous les sept ans, donc au bout de six ans en fait, la septième année, eh bien, on doit laisser son, sa terre reposer. On doit, euh, on ne doit rien récolter de, de tout ce qui peut pousser. On libère les esclaves, on annule les dettes, c'est une année de remise à zéro. Et il me semble même qu'à une époque, les propriétaires perdaient la propriété de leurs terres et que les terres étaient redistribuées.
1: Bon, je sais pas. En tout cas, c'est... On, re, on remettait-toi à zéro. On, 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 ça, c'est une mitzvah de La, la, la Shemitah, c'est une mitzvah sur la terre d'Israël, évidemment. Celui qui a des terres en France, ça, pas pareil. ça ne s'applique pas.
0: Non. Mais ceci dit, il y a un bienfait quand même à la, à la, au fait de respecter la Shemitah. Et aujourd'hui, les, 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 les propriétaires agricoles ont tendance à respecter ouais, ce qu'ils ont appelé la jachère. Là, après, ils font un truc tournant pour ne pas avoir et, tout leur... Et ils le font quand ils
1: veulent après, voilà, voilà. D'ailleurs,
0: c'est pour ça que tous les 7 ans, on a une interdiction formelle de consommer les fruits qui viennent d'Israël. Les fruits, les légumes, on n'a pas le droit de les prendre puisque lorsque c'est l'année de la Shemitah...
1: Ils n'ont pas le droit d'être commercialisés. Voilà.
0: Et si on, bah, si on les achète, on se rend complice de cela. Et interdiction.
1: Alors pour, pour revenir là-dessus j'ouvre une petite parenthèse, j'avais lu ça dans un prospectus et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très sympathique les, les, les agriculteurs euh, qui habitent en Eretz Israël et qui respectent la mitzvah de la Shemitah pendant une année ils ont vraiment pas de source de revenus mm -hmm. puisqu'ils laissent la terre, ce qu'on dit fker euh, libre à tout le monde de, de venir se servir puisqu'ils ne commercialisent pas et je disais juste avant que c'est une mitzvah que seuls Quelqu'un qui a une, qui possède une terre en hérètes Israël peut accomplir. Les autres ne peuvent pas accomplir mm -hmm. ces votes. Donc, du coup, les 613 votes, c'est cuit, on peut pas toutes les accomplir. Ouais. Et j'avais lu un prospectus, euh, donner donnez 10 euros, 20 euros, ce que vous voulez.
0: Et devenez propriétaire. Et
1: devenez propriétaire <rire> pendant l'année de la chemitat d'un bout de terre. C'est génial. L'argent va aux agriculteurs. Et puis, nous, on peut, du coup, accomplir. Tu deviens de propriétaire d'un de, petit, petit bout de terre en Israël. And we accomplished the mitzvah of the et euh, et, puis, euh, et puis on accomplit la mitzvah de la little C'est
0: extraordinaire. Tu crois que tu pourrais nous trouver le prospectus euh ben, ouais, ou quelque ouais,
1: chose Je parce que si si on fait une une sur sur on on doit a little bit of le little ça of
0: a On bit of a ça bit of a de bit ça Ça little bit de a ça Allez, dernière interdiction euh, dont on va parler aujourd'hui. Alors attention, je dis dernière interdiction, il n'y a pas que des interdictions. Hein. Heureusement, euh, interdiction de cuire la viande dans le lait. Et là, euh, la, la, la Torah a cette phrase. Leotevachel Gedi Bechalev Imo ne fait pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Alors, si on prend la chose au pied de la lettre, ce qui est interdit, c'est de faire cuire de l'agneau dans du lait de brebis. Cependant, c'était une, une information imagée et de là on a compris qu'il ne fallait pas faire cuire la viande avec du lait au sein d'un même repas oui. enfin au sein d'un même plat ou même d'un repas alors après chacun selon ses origines alors allez hop moi je jette un pavé dans la mare, je suis comme ça cette histoire d'attendre trois heures entre la viande et le lait n'existe pas les ashkenazim attendent six heures comme les Sfaradim, il y a une seule exception, une seule, et j'en connais, il y en a dans la famille de ma femme, ce sont des gens qui viennent de certains pays du Nord, je crois que c'est du Danemark ou de Hollande, je crois que c'est les Hollandais, voilà.
1: Ouais.
0: Eux ont se minague cette habitude, cette coutume ancestrale d'attendre une heure. Et donc oui, si vous êtes Hollandais et que c'est dans la coutume de votre famille, vous avez le droit d'attendre une heure après avoir mangé un steak pour vous faire un petit fromage. Dans tous les autres cas, ces histoires de trois heures, c'est du pipeau, je ne sais pas d'où ça sort. Et c'est un, une légende urbaine qui a vraiment la vie dure chez nous. Tout le monde croit que faire trois heures, c'est suffisant entre le lait et la viande. Non, c'est interdit. Vous mangez un steak, il faut attendre 6 heures avant de manger de la, du, du lait derrière. Après, vous faites, chacun fait comme il veut. Ouais. d'accord. Mais cette histoire de trois heures, elle n'existe pas. Voilà, c'est pas pour, pour essayer de culpabiliser qui que ce soit, chacun fait comme il le sent mais voilà, c est, c est la, la, la vérité devait être rétablie, je profite de, de notre audience, de quatre personnes dans le monde, <rire> pour le faire.
1: Bon, en, tout, en tout cas, le, le fait de devoir attendre en, en, entre l'un et l'autre, c'est une mitzvah banane de que nos rachamim ont institué de peur d'en arriver à Transgresser l'interdiction de la Torah de manger les deux en même temps. Parce que là, bon, pour le coup, quand on dit dans la Torah, alors le verbe employé, c'est cuire, mais cette phrase-là, cette phrase-là, texto, elle est employée trois fois dans la Torah, dont une fois dans la parachat mishpatim, une fois pour ah, okay. nous dire qu'on n'a pas le droit de cuire les deux choses ensemble, une autre fois pour qu'on n'a pas le droit de consommer les deux en même temps, et une autre fois pour nous dire qu'on n'a pas le droit de tirer profit de, 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 du, du mélange des deux.
0: Ça veut dire que même si vous cherchez un job d'été, vous n'avez pas le droit de travailler au McDo et de vendre des cheeseburgers. Par exemple. Voilà. Interdiction
1: de tirer profit du lait et de L'interdiction de la Torah, vraiment. C est,
0: c est... Ah oui, oui là-dessus, on ne rigale pas. C'est-à-dire que vendre du halouf, on en a le droit. Dans l'absolu, j'avais déjà posé la question à Raph. Bien sûr, c'est pas conseillé à un juif d'aller vendre du porc. Maintenant, tirer profit de bassar vers halav, donc du lait et de la viande, ça, c'est interdit. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi on ne consomme pas de volaille avec le lait Puisque là, on est en train de parler de viande. La viande, c'est du bovin. C'est aussi les, euh, toute la famille des, des, euh, de l'agneau, des brebis, tout ça. Mais pas de la volaille. La volaille, c'est pas ouais, considéré ouais, comme ouais, de, ouais, pas de la ouais, viande. Comme
1: le poulet, par exemple. Ouais.
0: Ouais. Eh bien, le problème, c'est que le poulet, la volaille, d'une manière générale, ça a une texture, ça a un goût qui sont très proches de, la, de ce qu'on appelle la viande. Tout fait. Et il est tellement facile de se tromper que les khachamim, les, les sages, ont institué qu'il était interdit de manger du poulet, enfin de la volaille avec du lait, de peur qu'un jour quelqu'un se trompe, on en arrive à... et consomme de la viande avec du lait, en pensant que c'était du poulet. Ouais. Et c'est un vrai problème.
1: Ouais, ouais. ouais c'est pour ça que de ah, toute façon du poulet des fois quand c'est cuit dans des sauces, quand c'est mis en filet comme euh, les c'est ah ben complètement, il y a des fois, des fois tu ne fais pas en, la différence on hein. peut confondre avec le veau, il y en a qui, il y en a qui, qui des fois ne font, font pas la différence
0: ouais. moi même qui ai le, le palais relativement fin, des fois j'ai du mal à identifier avec certitude ouais. euh, plutôt dans l'autre sens mais bon alors la paracha se termine avec Hachem qui dit qu'il va envoyer un ange pour conduire le peuple en Eretz Israël et attention il les met en garde cet ange-là ne tolère pas la désobéissance. Alors attention à ceux qui, qui sont encore tentés par l'idolâtrie, ça, ça, va, ça va barder. Mais ceux qui chasseront l'idolâtrie seront récompensés. Alors dans les récompenses, Hachem promet qu'il n'y aura pas de fausse couche, que les femmes ne seront pas stériles, il leur promet la longévité et une aide complètement surnaturelle dans la conquête des raies d'Israël. Là il y va, hein, vous, vous allez gagner tout. Et vous saurez même pas comment. Énorme. Il les prévient également qu'ils devront chasser les Cananéens de Heret Israël. Les habitants de Canaan, il n'y a aucun moyen qui reste, même s'ils rendent les armes, c'est dehors. Ne négociez rien avec eux. Moshe monte sur la montagne, et il va recevoir le message d'Hachem, donc tout ce, a, tout ce dont on a parlé. Les bénis Israël accueillent ceci avec beaucoup d'enthousiasme. Moché fait des sacrifices. On dit qu'il asperge le peuple avec le sang du sacrifice pour sceller l'Alliance. Et la paracha se termine sur l'information suivante. Moché monte sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits pour y recevoir la Torah. Et ben voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis, ben voilà, encore une fois, on est désolé d'avoir pris du retard. On espère que vous voudrez bien nous pardonner. À bientôt. À la semaine prochaine, mais en fait, à
1: tout de suite parce qu'on enregistre juste après. Chodesh